1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes
0: Fenomenal, muy buenas tardes
1: Así que te gusta lo que has escuchado decir a Antonio Castelo de Ibroque sobre Solmelía Sí, Melilla.
0: lo de Solmelía sí, porque es uno de esos valores, siempre explicamos que cuando un precio ha sido especialmente bajista Y tiene que eh, pasar a una fase, por lo menos una fase temporal alcista, tiene que ir dibujando un suelo ¿no? Y técnicamente Solmelía efectivamente ha dibujado ese suelo que probablemente le lleve durante las próximas semanas a rebotar más caro Aquí está el problema de siempre. Una vez que has tenido un primer tironcito, como estos días, lo normal es ver recortes. Y el que vive el mercado al día, de repente ve caer un 3% y se pone nervioso. No, de aquí a una posición tranquila, para intentar sacarle un 10% de aquí a unas semanas, tiene mucho sentido.
1: Bueno, un 10% de aquí a unas semanas. Sí, tiene toda lógica. ¿no? Sí. del amor hermoso. Mar Ribes, Black Bear, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal el libro? <coughs>
2: Pues muy bien, la verdad, muy contento, la verdad es que uh -huh. estos días se agradecen, tenía muchas ganas y, y bien, lo pasamos muy bien, con un, cuero, un eh, uh -huh. pues de mucha calidad, con mucha gente interesante y uh -huh. pues, la verdad es que pasamos un rato muy agradable.
1: Uh -huh. Estuvo por allí Alberto, ¿no? Entiendo. Sí, ahí estaba, ahí estaba. <risa> Que creo que se ha encontrado además con unos cuantos seguidores.
0: Lo, no, joder, tenemos un montón de gente majísima que nos uh -huh. escucha todos los martes a Marc y a, también los lunes a Miguel uh -huh. y a mí. Joder, estábamos súper felices uh -huh. ahí todos.
1: Y después del libro, todos a casa y a dormir, ¿no?
0: ¿Todos todos, Todo, me, todos todos menos yo. Todos menos yo, efectivamente. efectivamente que Me junté allí con unas chavalas majísimas que vinieron también a la presentación y ya, pues eso, para celebrar la presentación del libro, pues nos fuimos a tomar algo. Claramente.
1: Oye, eh, es una tontería lo que voy a preguntar, pero eh, porcentaje me imagino que de hombres que acuden a este tipo de eventos más, muy superior al de mujeres, pero cada vez más, las mujeres?
0: Sí, 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 que
2: te voy a decir yo, ¿no? Comparto este proyecto y esta vida con Gisela, que es mi socia, y, uh -huh. y cada vez sí que es cierto que hay más talento Pero me ha dicho un pajarito que
1: Gisela así. no estuvo
2: No, no pudo no pudo estar, y es una pena, eh, porque lo hacemos siempre todos juntos, pero bueno, sabes que cada vez tenemos más obligaciones, tenemos más proyectos, más cosas Y, y a veces no nos podemos clonar, ¿no? Desafortunadamente, uh -huh. y bueno, yo creo que avanzar en la vida tiene estas cosas que hay que renunciar uh -huh a ciertos actos y desafortunadamente no pudo estar, pero bueno, siempre la, la, la recuerdo que puedo y como ella está en el prólogo, pues su mención especial hacia ella.
1: Bueno, contarme, ¿dónde estamos ahora mismo? ¿En qué situación? Eh... ¿Y hacia dónde vamos?
0: Bueno, lo que estamos viviendo es normal. Eh, nos hemos acostumbrado ya, después de una especie de eh, ...desorientación inicial en Navidades, de esto porque rebota... ...ahora ya parece que lo hemos asimilado, y lo hemos asimilado justo cuando ya IBEX... ...ha llegado a una zona de resistencia, yo hace días le daba primer objetivo 9.050... ...zas, ahí ha frenado, y ahora lo normal es que estemos consumiendo algo más de tiempo... ...hay que recordar que venimos de un sentimiento súper negativo... ...y para que el mercado continúe a la baja, que probablemente lo hará de aquí a unos días... Crees, tiene eh? antes que producirse información positiva. Tenemos que despejar los dos grandes nubarrones del horizonte, que son sobre todo el cierre de la administración americana y los acuerdos comerciales con China. Así es que, por ahora todo normal, ahora se va a ralentizar la subida y de aquí a unos días empezaremos a ver que ya todo ha pasado y está todo de nuevo de maravilla.
1: Uh -huh. Yo no sé si de maravilla, ¿eh? pero tengo también la sospecha de que tampoco estamos tan mal, tan mal, tan mal, como, como dicen por ahí. Mar.
2: No, yo creo que no, pero hay circunstancias en el mercado que son peligrosas, ¿eh? porque fíjate que si estuviésemos hablando de sectores tradicionales, sectores gas, incluso de Europa, estaríamos al lado, hablando probablemente de una sensación... De, de empezar a pensar en qué comprar, ¿no? Eh, uh -huh. Antes hablaba Antonio de Meliá, que también coincido plenamente en, en eso, y hay muchos valores, pero en Wall Street ese saneamiento de las de las FANG, ¿no? de las de las empresas que capitalizan un trillón de dólares y todo eso, todavía ese, esa bolsa está ahí, y hasta que eso no se, no se sanee no va a pasar el peligro. Y el saneamiento es que cuando todas estas personas que están son eh, fanáticas, ¿no? De este mercado, porque están ganando sin esfuerzo, eh, tienen es así de triste, pero el mercado funciona así. Tienen que sufrir dolor, ¿no? Tienen que odiar esa inversión, porque eso significa que la burbuja se ha completado y que el sector, que estos sectores que están muy calentados. Necesitan un saneamiento severo. Y ese es el peligro. Todo lo demás, en principio, es cierto que es un mercado tan divergente que hay muchas oportunidades, pero a la vez también hay muchísimos riesgos. Uh
1: -huh. Os dejo que os empiezan a preguntar. Primero, un WhatsApp, venga.
2: Hola, buenas tardes. Soy Ramón de Parla. Quería preguntar a Don Iturralde por Zardoya Otis. Eh, estoy dentro y quería saber la resistencia más inmediata Muchas gracias, un saludo a todo el equipo
1: Gracias Ramón y un saludo también a todos los parleños Como mis suegros
0: <ríe> Qué difícil esta ya. Pero qué difícil Tiene unos giros dificilísimos de prever Lo ha realizado durante estas últimas semanas Ha realizado una especie de giro al alza Que seguramente le va a llevar más eh, al alza todavía Desde los 6.74 donde está hasta niveles de 7.30 pero hay que recordar el historial de Zardoya, Súper volátil, muy rápido, tanto en subidas como en caídas. Y eso es para anotarlo en el debe a la hora de plantearse uno operaciones más tranquilas. No deja opción. Esto significa que en esa zona de resistencia, 30 es para salir. Pero está bien visto.
1: Carlos de Sevilla nos pregunta a través de WhatsApp. Mar, estoy pensando en ponerme corto en Amazon. ¿Qué opinas?
2: Pues me parece genial sinceramente ¿Sí? sí 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 a bueno. ver aquí estamos en en una situación eh, nosotros por ejemplo hemos planteado la, la operativa en esa heterogeneidad ¿no? decimos oye qué vamos a hacer no oye, compramos vendemos porque y al final hemos decidido hacer lo que vemos no es decir eh, comprar eh, activos baratos eh, que están entrando en momento alcista y vender activos caros que están en momento bajista, ¿no? Y entonces la estrategia pasa a ser long-short. Si los cortos avanzan más, añadiremos, y si tiran más los largos, pues al revés, ¿no? Y en este sentido encaja Amazon, esa cotiza per 93, una valoración exageradísima. Tenemos un rebote, siempre hay que ir al contraataque. Puede ser que veamos ese saneamiento, esa fuerza de caída, ¿no?, que nos dé mucho margen, pero como mínimo en estos niveles una recaída Debería haber, hoy empieza la semana con ese primer síntoma negativo de agotamiento, quizás falta un poco más, pero en estos niveles yo creo que el stop está cerquita, en la zona de 1.800 podemos meter un stop, para perfiles más arriesgados incluso podríamos esperar la zona de máximos, pero si gira el precio y vuelve a testear la zona de mínimos, que yo creo que uh -huh. eso mínimo hará, ahí tendríamos que poner el stop break even y veremos qué pasa, si el mercado se sanea de verdad o... Consume tiempo, pero en estos niveles sí que me atrevería uh -huh. a vender en
1: corto Amazon. Podríamos eh, echarle o pasar revistas, si te parece, también Alberto, al resto de las fans. En breve van a empezar a presentar además resultados: Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft. Las vamos poniendo ahí y, 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 y las vamos sacando a medida que, que vayan dando también llamadas. Javier, hola.
2: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Fernando, pues muchas gracias por el programa
0: y felicidades.
1: Muchísimas gracias a ti, o sea, Javier. Que... A Oye, agradecido. una
0: pregunta. Eh, vamos a ver, hay una parte que yo no entiendo Yo escucho a los analistas y claro. hablan muy bien Pero, ¿por qué los bancos están tan mal Si son unas entidades que ganan dinero sí o sí Resulta que tienen un poder impresionante Y manejan el mundo O sea, entre nosotros, manejan el mundo uh -huh. ¿Cómo puede ser que unos bancos, a lo mejor como el Santander o el BBV Resulta pasen de valer tanto dinero a valer menos Cuando luego dan un margen de beneficios impresionantes? Uh -huh. Sí, y tú, vamos, es que soy muy ignorante. Sí, sí, pero yo, es que no, 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 entender. para nada.
1: Yo creo que además, es que hay gente que no se explica cómo un banco que puede ganar 3.000 millones de repente cae un 40% en el año, ¿eh? Eso, eso sí, es así, eh, no, si... Yo creo que lo o entiende sea, todo es que el mundo. A un
0: día Yo que es creo que razones hay muchísimas.
1: Yo creo que el pastel de los beneficios, fíjate, es menor que hace 10 años, ganan menos dinero que hace 10 años, pero el papel que hay circulando en el mercado es tres veces más, ¿eh? que eso también, claro, hay que repartir la misma tarta entre muchísimos más accionistas, que las ampliaciones de capital han sido también tremendas, aparte de los objetivos de rentabilidad, los tipos de interés, los activos tóxicos y todo lo que nos quieran vender. Pero yo creo que Mark y, y Turralde... Eh, esa era la reflexión. ¿Querías hacer alguna pregunta también, Javier?
0: Eh, bueno, ¿y ah, qué previsión ah, tiene para, para el Banco también. Santander?
1: Vale, perfecto. Muchísimas Lo gracias. que
0: no tengo radio, lo podría escuchar por el sí, teléfono. Sí,
1: claro que sí, Javi. Muchas gracias y un abrazo. ¿eh?
0: Gracias
1: a ustedes. A ver, ¿qué pasa? Hay, hay algo
0: que añadir a la pregunta, que todavía es más demoledor, y es ¿cómo puede ser ese proceso que nuestro oyente también ha descrito en 10 meses? Es decir, ¿cómo puede ser que en febrero estuvieran publicando unos resultados maravillosos? Llevan
1: 10 años, Alberto, los bancos,
0: tela, ¿eh? Bien, pero tú los resultados que has tenido en febrero eran una auténtica maravilla, sí, 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 sí. de hecho no 10 sí, años. Sí, 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 sí. Desde el 98 tú miras la cotización uh -huh. de los dos grandes bancos y los tienes por uh -huh. debajo uh -huh. del 98. Uh -huh. Sin embargo, por... la razón es bien sencilla, porque el mercado no obedece a valoraciones reales, obedece a propaganda. Lo que ocurre es que es durísimo explicar eso, es decir, ¿Cómo puede ser, cómo puede ser? También
1: te diré que es mucho más difícil también explicar los beneficios de un banco, el beneficio neto, yo creo que no se parecen nada al beneficio de cualquier otra empresa. ¿eh? O sea, que si los activos diferidos, los créditos fiscales, el pasivo, no sé qué, yo creo que es un guirigay, aquí hay gestores que vienen y que reconocen que son incapaces de leerse el balance de un banco. ¿eh? Por mucho que luego la notita de la CNMV nos diga que ha ganado 3.000, 2.800.
0: Pues entonces más a favor de lo que estamos diciendo. Es decir, si todo depende de que todos nos lo resuman con un somos muy guapos o ya no somos tan guapos, es pura propaganda. Y en esa propaganda los vaivenes son normales. En el 16, teóricamente, estaban muy mal. En el 18, estaban de gloria en febrero. Ahora parece que ya empiezan a estar mal. Y volveremos a estar con esos vaivenes de continuo. Eso es bolsa.
1: Mar, ¿qué pasa? ¿Por qué no tiran los bancos? ¿Por qué fallan? Si ganan tanto dinero. Fíjate. Si son accionistas de referencia de otras compañías.
2: Aquí, fíjate, el detalle es 1998 eh, los bancos cotizan seis veces valor contable.
1: Uh
2: -huh. Y hoy en día cotizan 0,60, 0,70 veces valor contable. ¿no?
1: Decir, Ahora, el momento bajo. sería comprarlos hoy. Sí, y fíjate. No en que en 1998. El
2: detalle... Exactamente. Y fíjate que el detalle es. ¿Qué diferencia había entonces? Los oyentes igual se acordarán del libretón, ¿eh? que era el, la libreta que pagaba un 9-10%, porque había inflación en márgenes. ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando gestionamos un fondo, hoy en día el, el líquido que tenemos, el, el banco central, los bancos, digamos, nos cobra un menos 0,40. Es decir, que es como un incentivo para que todos los fondos tengan que invertir en renta fija, en bonos, en acciones, en lo que sea. ¿no? El tema es inflar los mercados o te penalizo. Y ese, y ese tipo marginal, que penaliza el 0,40% en negativo, es una losa para los bancos. Entonces, los analistas que buscan la rentabilidad ¿no? dicen, oye, con estos márgenes la rentabilidad de los activos es tan reducida que todo este componente de tres cuotas de préstamo impagado es todo el crédito una pérdida, pues es... ...más morosidad... ...más incremento de las provisiones... Pero eso es bueno porque cuando empiezan a subir... ...los tipos de interés y eso cambie... ...el margen de crecimiento de los bancos es brutal... ...pero hasta que eso no pase... Mucho cuidado porque la vulnerabilidad está ahí. Si hay una recesión y crece la, mor la morosidad, pues oye, que como se dice, Dios nos coja confesados, ¿no? Pero si suben los tipos de interés y hay inflación, entonces ahí cuidado porque los bancos tienen un potencial de crecimiento elevadísimo. Ese es uno de los argumentos por los que estamos ahí intentando, pero es muy complicado, ciertamente. Yo supongo, que... Mar, que
1: también debe ser, también, eh, algo tendrá que ver también con las expectativas de futuro. Lo digo porque con los... Pues hace 20 años hacía absolutamente todo, pedir un crédito, eh, contratar un fondo de inversión, hacer una transferencia bancaria, y es que eso ahora mismo ya lo puedes hacer con alguien que no sea un banco. Sí, sí, sí. Fíjate que está la
2: corriente esta del fintech, ¿no? Fíjate que Internet ha arrasado y ha cambiado pues eh, la manera de comprar, la manera de relacionarse, la manera de comunicarse, la manera de ver la televisión, y ahora toca el sector financiero, que es la revolución de Internet, y eso los bancos o se adaptan... Eh, o que lo van eh, que, que lo acabarán, no, te, no tengo duda porque estoy de acuerdo con el oyente que desafortunadamente el banco, los bancos tienen algo que no tiene el resto de sectores, que es el gran lobby, porque como se ha visto en estos últimos bueno, años. Y el
1: ahí. riesgo sistémico.
2: Exactamente. Quien manda, manda aquí son los bancos, ¿eh? por encima incluso a veces de, del establishment político.
1: Dicho esto, el Santander, ¿cómo le veis?
2: Pues ahí está girando. No sé cómo lo verá Alberto, pero dentro de la parte de largo plazo quizás sí que tiene sentido empezar a posicionarse muy largo plazo. Estás sacando la cabecita, rompiendo un poco niveles, marcando máximos. El sectorial está ahí, parece, frenando la caída, excepto el Sabadell. Pensando en largo plazo y viendo todo esto que estábamos comentando, quizás sí tiene sentido empezar a posicionarse por ahí.
1: WhatsApps? Bueno, Desearía me informaran. ...sobre Santander... ...toma ya... <risa> ...si vale. tiene vale. algún recorrido... ...o sería mejor vender... ...porque parece ser que está... ...en resistencia... ...vale, pues mira... Eh, ...aprovecho y te pregunto... <risa> ...sí, saltar.
0: el problema es... Eh, ...cuando alguien dice... ...qué hacer con el Santander... ...el problema viene de hace unos días... ...cuando no entendíamos... ...por qué el mercado subía... ...y explicábamos aquí... ...vamos a ver... ...venimos de un sentimiento muy negativo... ...se nos está vendiendo... ...una teórica incertidumbre... ...estamos viendo cómo... Los dos grandes bancos aprovechan ahora para darnos información negativa. Es decir, nos cuentan lo de Andrea Orcel. El Santander también nos recuerda algo que ya sabíamos de sobra y es que tiene que pagar teóricamente el pato del popular. El BBV permitía sacar ya el caso Villarejo. Y eso normalmente lo que supone es que quieren ser más sin ti dentro. Así es que ahora mismo lo normal es que continúen ambos todavía un poquito más al alza. Uh -huh. En el caso del Santander esta zona es de 4,45%. Ahí tendremos que ver todo lo contrario, que se despeja todo el horizonte, que han elegido a otro teórico eh, feo, otro directivo mucho mejor que el que se ha ido, que lo del popular no va a ser para tanto. Es decir, lo de siempre, tal y como se manipula la información en torno a un movimiento bursátil que, ojo, en el caso del Santander, así con la tontería, ya ha llegado a ser del 15%. Oye,
1: eh, ¿los Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft los tienes por ahí? Todas todos, pues venga eh,
0: arrancamos bueno, arrancamos con con Apple, la del profit warning famoso esta es la que
1: está más de debilucha, ¿eh? de todos
0: sí, pues mira, Apple que era la que estaba más debilucha y había caído ya un 40% un 60% te voy a, además cuantificado porque lo he comentado estos días, había llegado a caer hasta un 40% y justo en el último momento saca un profit warning esa es, esa es viejísima, esa jugada porque lo que intentan es sacar ya a todo el mundo antes de un rebote importante como efectivamente así lo ha hecho Razón por la que en su día lo traíamos como eh, la pizarra y nos ha ido de maravilla. Ha rebotado un 11% desde entonces. Y ahora lo normal es que suceda un poquito lo que más me ha antes comentando en torno a Amazon. Solamente que lo lógico es que veamos más rebote antes. Ahora hay un sentimiento negativo en el mercado americano que pensaba que no podía caer. Los americanos se han quedado un poquito alucinados con lo que ha sucedido. Y ahora tienen que de algún modo quitarles el miedo del cuerpo. Y eso sucede con todas. Con Microsoft, otro tanto de lo mismo. Si miras Facebook, Facebook igual. Facebook ha tenido un rebote brutal. Ha, ha rebotado desde 122 hasta 148 en esta subida y todavía apunta a hacerlo más hasta niveles de 155. Así es que todavía seguro que tendrá algo más de rebote todo este tipo de valores de Nasdaq, que ha tenido gran castigo, pero para dentro de unas semanas recortar también.
1: Venga, voy a ir también con algunos WhatsApps escritos. A ver, a ver, a ver, a ver. Estás para ti. Gonzalo Carnicero, tendría una pregunta. ¿Podría analizarse una posible estrategia en Henkel, en el DAX? Está, ¿Qué pasa? Que te la preguntan también a ti y tú. Pues venga.
0: A ver, Henkel. Bueno, un valor súper bajista y además con muchísima velocidad a la baja claro, durante estas próximas semanas tendrá algo de rebote, está recortando estas últimas horas, pero horas ¿eh? desde el nivel 96 hasta 86 euros continuará algo más hasta el nivel 83 y ahí seguramente tenderá a frenar no tiene sentido estar en valores tan bajistas en contra de su mercado principal, Creo que el DAX ha recortado, pero no a esa velocidad, no hay que estar
1: Hago una pausa enseguida estamos de vuelta con Mar Rivers y con Alberto Turrani. Inter Coruña, un primer plato de la más útil información económica y un postre de radio local amable, cercana y preocupada por lo que pasa a nuestro alrededor.
0: La Torre de Hércules celebra en 2019 su décimo aniversario como Patrimonio de la Humanidad. A Coruña se convertirá en un escenario privilegiado. Música, arte, cultura y sabor atlántico te esperan para festejar los 2000 años de luz en un entorno que se asoma sobre el mar. Celébralo con nosotros. La ciudad te espera. A Coruña. Siempre abierta.
2: InterCoruña Radio. Recuerda nuestro WhatsApp: 618-990698. Estamos a tu disposición. Información, sugerencias, participación. Gracias por tu colaboración. 618-9906-98. Hola, este es el casting de Codere Talent, ¿cuál es tu idea? Que nuestros jugadores puedan cobrar en efectivo y al momento en nuestros locales o por Halcash. Gracias por este momento, y ahora creo que hablo en nombre de todos cuando digo, te esperamos en la siguiente fase. En Codere pagamos en efectivo y al instante. Codere, acepta el reto. Mayores de 18, juega con responsabilidad. El centro de la ciudad es destino de miles de ciudadanos cada día. Gestiones, papeleo, visitas, compras o simplemente quedar con amigos son motivos suficientes para acudir a la zona. Convierte el quebradero de cabeza de aparcar en algo tan sencillo como dirigirte al Parking Palexco. La comodidad no solo de aparcar, sino de disfrutar de una instalación modélica.
1: Parking Palexco. No des más vueltas. No te pierdas nuestros programas. En nos puedes sintonizar en directo y escuchar lo más interesante de nuestra programación cuando te apetezca. www.intercoruna.es Bienvenido. No puedo llamar lo que tú quieras Santi Whatsapp o llamada lo que tú me digas seguimos en el consultorio de bolsa pues nada no te hago caso venga el último que me ha entrado un Whatsapp eh, para ti Mar Pedro desde Barcelona me gustaría analizar en el valor de CAP Melia. ya lo hemos hecho también pregunta por Melia. El programa lo colgamos todos los días al día siguiente. Por cierto, que hay gente que me pregunta, ¿por qué tardáis más 24 horas en colgar el programa? Pues porque si fuéramos muchos más, pues lo podríamos hacer instantáneamente. Pero, ¿qué queréis que os diga? Estamos como estamos. Mark,
2: Bueno, vamos a analizar la competencia. Ahí tenemos el constructor de trenes. Bueno, la verdad es que está en una zona de distribución, ¿eh? Está... En una zona de resistencia, además, viene de, de perder el soporte. Yo creo que por ahí probablemente tenga alguna dificultad. Si el mercado no tira con ganas, veo difícil romper esta resistencia. Y si estuviese posicionado, probablemente desharía la posición. Si le gusta el sector, yo le animo a entrar en Talgo. Es cierto que está en una resistencia ahora mismo, pero por encima del 5,60 probablemente me sumaría a la tendencia por lo que hemos venido comentando estos días ¿no? del programa de compra de acciones, sobre todo porque le está pasando la mano por la cara en los trenes de cercanía. Lo hemos visto, por ejemplo, ayer en el que en Dinamarca, por ejemplo, CAFA se ha retirado de un concurso en el que solamente quedan Siemens y Talgo, ¿no? ya viene siendo habitual que como tiene, tiene trenes más modernos y baratos, pues está ahí siendo un poco un problema para, para CAF. Entonces ahí probablemente tenga más dificultades en comportarse positivamente. Yo si estuviera dentro de CAF vendería y me posicionaría en talgo o buscaría otra alternativa.
1: Hola, Agustín, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. A ver, desde Zaragoza. Muy bien. Mi
0: pregunta es sobre FAES. Uh
1: -huh.
0: Yo compré, bueno, hace muchísimos años, sobre el 2007, a 8, una barbaridad, pero bueno. Era una, una acción que daba muchas, mucho dividendo y uh -huh. ampliaciones y demás. Y luego volví a comprar en el 2013 a 1,40. Y me salí ya ahora en el, casi hace tres
2: meses y medio, cuatro meses a cuatro. Tenía una media de 2,30. Bueno, me salió muy bien. Quería saber si está en su vida o cómo está ahora.
1: Uh -huh. Perfecto. Muchas gracias. A, gracias. A
0: yo le sugeriría que se desvinculara del valor. No es un valor con una tendencia que al alza que digas, bueno, eso está de maravilla. Sí es cierto que desde el año 2012 ha ido al trantrán, subiendo poco a poco hasta esos niveles en los que él vendía, pero ahora tiene un recorte fortísimo. Ha recortado desde zonas de 3,80 hasta 3,06 y sí, puede volver de nuevo a tener algún rebote. Pero yo creo que cuando a un valor nos ha dado tan mala vida durante tanto tiempo... Hay que desvincularse, uh -huh. porque en ocasiones tendemos a, a estar detrás de él, detrás de él, y al final termina pillándonos de nuevo.
1: Eh, Marino de Extremadura nos dice que quiere preguntar por Santander dentro con ganancias. Bueno, Santander ya lo hemos hecho, pero dice una pregunta técnica. Mar dice: ¿Cuando están en ganancias, qué prefieren? ¿Stop profit o stops dinámicos?
2: Hombre, al final es lo mismo, ¿no? Eh, tu, eh, la cuestión es decidir si cortamos las ganancias o las dejamos correr. Entonces, dejar correr la ganancia es poner un stop por debajo. El stop dinámico a veces es darle unos puntos por debajo, ¿no? Yo creo que lo mejor es el stop profit en el sentido de que en un nivel lógico hay que ir eh, consolidando los beneficios, por ejemplo, debajo de cada mínimo, utilizar un indicador… No poner un 1% por debajo del máximo o unos céntimos, ¿no? sino en un sentido tecnológico donde hay un soporte, resistencia, para poder dar espacio al precio para que la tendencia siga. ¿eh? Ahí yo creo que la clave es ser generoso con el precio y dejar ¿eh? que las tendencias eh, continúen porque al final es ahí donde está el beneficio.
1: Uh -huh. Pedro, pregunta, eh, ¿qué os parece Euskaltel y Turralde? ¿Precios actuales si entraríais mm. en Euskaltel? También pregunta por el Santander, que también ya lo hemos hecho.
0: Mal. Porque um, estamos hablando de un valor que se ha calentado a golpe de rumor de OPA. Hace una semana yo explicaba en Twitter que lo de Orange era una trola. Este tipo de cosas lo que se hace normalmente siempre es un listo que quiere salir de un valor en un momento determinado. Lo que hace es hacer correr rumores de OPA sobre ese valor. Lógicamente siempre se cita a una gran compañía. Lo hemos vivido durante estas últimas semanas también con Mediaset. Y cada dos por tres se vive en el mercado. Eso ha supuesto un calentón en el precio y seguramente muchos inversores pensando que se han perdido una oportunidad. Eso no significa que el valor no pueda seguir caliente durante un tiempo más. Significa que alguien está vendiendo lo que todo el mundo está queriendo comprar al calor de un rumor que ya ha sido desmentido por la protagonista que era Orange. Así es que yo no estaría.
1: Más Whatsapps. Sí, hola, buenas tardes. Soy Roberto de Madrid. Quería saber la opinión de los analistas sobre ACS. Muchas gracias. ¿no? Para ti, Marc haces, ¿eh? Bien, eh, vamos a ver.
2: La verdad es que la, la, yo creo que ha, ha subsanado el, el problema que tenía, ¿no? Es decir, entra en tendencia bajista, en la zona de mínimos fracasa a la forma a la formación bajista y, y gira, además, rompiendo resistencia. Ahora el, el, la compañía está en una zona de distribución lateral, ¿no? Pero sí que es cierto que recupera terreno y lo lógico es que vaya a buscar la parte de arriba. puede subir al 37,65. En ese nivel aproximado yo desharía la posición si estuviera largo. Entrar ahora creo que nos ofrece demasiado poco para el riesgo que asumimos ¿eh? porque el stop razonable medio plazo puede estar en 31. Si queremos acotar un poco más, yo creo que tenemos poco rango de movimiento porque es difícil que supere este nivel a la primera de cambio, con lo cual si está dentro mantener en 37,50 aproximadamente aquí liquidar. Y, y si está fuera pues buscaríamos en otros valores que tengan al menos más rango de movimiento.
1: Os pido simplemente a los que nos escribís Whatsapps que os identifiquéis de alguna manera. ¿eh? Si no queréis usar vuestro nombre, pues utilizar un alias, pero necesito dirigirme siempre siempre a alguien, como a Vicente. Hola, Vicente, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Desde Oviedo, muy buenas tardes sí. a todos.
2: Sí, lloviendo, pero bueno, estamos bueno, bien aquí. Bueno nada mi pregunta era eh potencia eh uh -huh. bueno Bien. yo eh, tengo aquí una resistencia de seis cincuenta y cinco que en caso de superarla podríamos acudir hasta los 7 o 7.45, quería conocer la opinión de los analistas, en concreto de don Alberto Iturralde, que no le gustaba mucho.
1: Perfecto. Muchas gracias. Y un saludo a los dos analistas. Gracias. Aprovecho también que Rafael en WhatsApp nos pregunta por ENCE si es buen momento de entrada esta misma semana, ya que viendo si el gráfico dice que Rafael parece interesante.
0: El problema del último movimiento de ENCE es que ha sido tremendamente lineal. Ha sido muy rápido, desde 5.80 hasta 6.57. Lo que te hace ver con ese gráfico delante es que normalmente va a tener algo más de subida, pero claro, antes de ese algo más de subida no te tiene que extrañar ver un recorte, algún tipo de parada en el camino. Y esa, esa parada, pues fíjate, estos días eh, la zona 6.43 es de resistencia, aunque inicialmente la ha superado, no nos debe extrañar que se quiera acumular aquí. Y el problema que tendría es que... Lo que le queda más de subida, en inicio, tiene que ser estas zonas de 6,80 uh -huh. o 7 euros. Con lo cual, hombre, yo creo que no tenía mucho recorrido. Es dificilísimo porque pillar esa subida era muy complicado. Yo, desde luego, no estaría.
1: Jesús de Madrid nos escribe, hola, buenas tardes, y Turralde sigue insistiendo en teorías conspirativas en la bolsa cuando realmente está demostrado que es muy difícil manipularlas. Por supuesto, tampoco ha visto esta subida. No obstante, es verdad que es un gran especialista en el DAX y pregunta, ¿espera que evolucione?
0: Sí, sobre todo que evolucionen los oídos de quien dice esto porque el día 2 de enero con vuestra compañera Gemma González expliqué por qué el mercado en general tenía que subir como un cohete 2 de enero y dice, está demostrado que las teorías conspirativas yo mire, yo no soy conspiranoico, a mí lo que me interesa es el dinero no me creo, seguro ¿eh? que hay gente, de masones y toda esta gente que se pone falditas para hacer el India en una reunión privada pero eso me parece personalmente el género idiota lo que me parece importante es el dinero y donde se puede robar el dinero de la gente, siempre hay un listo intentando hacerlo. Para mí eso no es conspiración, es el ser humano puro y duro.
1: María Jesús de Madrid eh, pregunta a Marc, eh, me gustaría que me analizaran las acciones de Telefónica para cortos.
2: Pues fíjate que ese, en esa duda que tenemos de eh, act activos aquí muy deprimidos, ¿no? Como, pues Telefónica está girando, esa es la realidad. ¿eh? Técnicamente el primer impulso que, que, que lleva desde mínimos a la zona de máximos supera eh, los máximos de 7,75 y en la corrección del mercado lo que hace Telefónica es ya empezar a, a girar y a marcar mínimos crecientes, ¿no? por lo tanto, cambio de tendencia. Eh, yo creo que mientras no pierda 7.35, la estructura es de bajista alcista está en ese proceso de giro, y por lo tanto, en un valor que está en un proceso de giro y que ha hecho lo más complicado, que es girar, exactamente, pues ya lleva casi un año en ese proceso de giro, ahora no es ocasión para venderlo. Entonces, descartamos eh, cortos en Telefónica, pues precisamente uh -huh. porque el movimiento bajista tal vez se ha completado.
1: María, desde Viedo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Llueve, ¿no? Eh, ¿Cómo? Que, ¿Que está lloviendo? Estoy en Oviedo, sí. ya, ya. ya. Y llueve, llueve, lloviendo en no Oviedo, sí, señor. Bueno, María, no. ¿qué querías preguntar?
2: Pues quería preguntar que si es momento de vender, que si ya se acabó el rebote.
0: <risa> <risa>
1: Muchas gracias, María. Hasta ahora.
0: Yo creo que no. Yo creo que todavía no se ha terminado porque necesitamos noticias positivas. Ya poco a poco, los mismos que hace dos, tres semanas eran muy negativos, ahora ya se están pasando hacia el lado comprador, vale, pero todavía quedan y todavía uh -huh. queda que a todo el mundo se le explique que hay que comprar cierre de administración americana solucionado eh, acuerdos con China, todo este tipo de cosas que hacen a la gente creerse que la bolsa va a subir cuando ya ha subido
1: Preguntan por SAP en Whatsapp dice que lleva arrastrándose desde los ciento y pico, que si va a recuperar los 100 euros SAP, dice que, que Turralde y Mar la tiene muy olvidada Bueno, eh,
0: SAP Mark, oh, yo. Mark. Bueno, la verdad es que es, un, es
2: uno de esos valores que a veces siempre decimos que hay que vigilar, ¿no? Porque la tesis de comprar momento significa comprar un activo caro, por eso está caro y por eso tiene momento, ¿no? Porque al final al ser comprado se encarece y hay un momento que el mercado, pues, se da cuenta de que está caro y, y evidentemente el papel informado, pues, sale, ¿no? Entonces. Yo creo que estamos ahí en un proceso de distribución. La compañía ha perdido el momento desde hace unos meses y los rebotes existirán porque la estructura sigue siendo lateral. Quizás rebota un poco más, pero yo creo que eh, hay que aprovechar el rebote para deshacer la posición. y mm. e Incluso si vemos que hace mínimo decreciente por debajo de 86, hay que estar fuera de SAP. Nos
1: uh -huh. siguen preguntando, Alberto, si es correcto ponerse ahora corto en SP500, Nasdaq y. Idao, Juan.
0: Yo creo que es prematuro, precisamente por lo que acabamos de comentar. Hay, hay ya mucho mejor sentimiento en cuanto a subidas del que vivíamos en Navidades, que todo el mundo estaba eh, dudando, tal. la cosa siempre es duda, pero no, no, no. no. Eso puede estar todavía alcista porque el mercado sigue bajista. Ya. Ahora lo que tenemos es que ver todo lo contrario, es decir, un SP500, que lo tenemos ahora en 2635, subir hasta 2700 y que ahí se vayan despejando las nubes en el horizonte que todavía siguen.
1: José Luis nos pregunta más por la resistencia de Repsol
0: hombre Repsol
2: dentro de los valores del Ibex que están así, por ejemplo antes hablábamos de Telefónica, ¿no? que está girando, incluso Santander. Bueno pues Repsol sí que es uno de estos valores que, que de hecho se ha venido comentando especialmente por Alberto en este en este espacio ¿no? de abrir cortos, de mantener los cortos y es normal, porque el valor pues está presentando una estructura bajista, además en su arranque. ¿no? Por lo tanto, es un valor que los rebotes hay que aprovecharlos para vender y cuanto menos para aguantar. Porque la estructura ahora mismo es bajista, pero con mucho recorrido por delante, si se confirma esa debilidad en el mercado.
1: Uh -huh. Buenas tardes para el analista Tengo Endesa 20,74 con stop de beneficios en 20,98 con objetivo de beneficios 21,50. ¿Me puede explicar a qué se debe ese pico que... Que, bueno, que tengo en el cierre en el que ha tocado 21.30 y después ha bajado a 21.10. Menudo lío. Lo primero de todo, eh, Alberto, a ver, esto para aclararlo también para la gente. Una persona dice que tiene compradas a 20 con un stop de beneficios a 20.9 y con objetivo 21.5. Eh, si el objetivo es 21.5... ¿Hay que colocarse el stop de beneficios un poquito más abajo? Es siempre. que el stop
0: de beneficios siempre está por debajo de donde tú es de donde está el precio ahora, porque tú ya le estás ganando un X. Ajá. Entonces, tú tienes ahí tiene dos puntos de venta. Si baja de, de 20,98, él liquida, lo cual me parece súper razonable. Y si llega a 21,50, también liquida, porque vale. es una zona de resistencia fenomenal. Ajá. O sea, Además, son dos es, stops de beneficios Es una estrategia realmente. que hemos vale. traído aquí. O sea, sí, ¿no? Bien. O
1: sea que... Uh -huh. ¿Ya? ¿Ventilado? sí. Vale.
0: Tírame la pizarra, Santi.
1: La pizarra. Marc, empezamos contigo.
2: Pues fíjate que vamos a comentar eh, Sol Meliá, ¿eh? pero como lo ha explicado también Antonio, ¿eh? Eh, quizás ahí podemos incorporar Mota Engel de Portugal o incluso Sonae. La verdad es que Portugal ha sido estrella durante buena parte del año pasado, sobre todo en el comienzo, y esas dudas en Europa han tumbado la cotización en muchos valores un 40 o 50%. Yo creo que Sonae va como una moto ahora mismo, con mucha potencia, es una excelente compañía, y yo creo que este momento puede corregir, la corrección es para entrar, pero incluso me arriesgaría para estar dentro uh -huh. de este valor, con un tamaño de posición,
0: eso sí, reducido.
1: A ver si me puedes decir también algo, más que te preguntan a ti directamente sobre Mota en Gil. Eh, para ti, tu, tu pizarra primero, por favor.
0: Y eh, yo sigo, que, que estos días he venido comentando que a la hora de confiar en el mercado español, pues todavía las eléctricas están bien. Hay que tener mucho cuidado, aunque ya hemos traído también la estrategia de Endesa días atrás, mucho cuidado con, si ahora empiezan con esa especie de costumbre de propaganda para colocar títulos en el mercado, nos quedamos cuando se giran. Es decir, si en el caso de Iberdrola vemos que ya empieza a cotizar en zonas de 6,95, hay que aplicar un stop. Pero mientras tanto es una, es una posición tranquila con el objetivo alcista en 7,20. Cotiza en 7,05. Uh
1: -huh. Iberdrola, en nuestra pizarra. Tengo tiempo todavía para un par de preguntas. Para ti, Turralde, nos pregunta José cómo ve Inditex entre largo... En 23 27. ¿cree que seguirá subiendo algo más?
0: Pues sí, algo más de rebote, sí. Pero es dificilísima, porque estás entrando en un valor que ya no está funcionando tan alcista como antaño. ¿Y qué vas a tener? ¿Un, estás, tienes una posición para llegar hasta zonas de 24 30, que es la siguiente resistencia. Es dificilísima esa posición.
1: Y Mota Ángel, Mark. Bueno, pues yo creo que está ahí con,
2: con lo que decíamos de Sonae, ¿eh? una empresa excelente en Portugal. La caída ha sido uh -huh. <coughs> estratosférica, el valor está girando. Quizás un poco precipitado ahora, pero por encima del 1,79, 1,80 sí entraría. De hecho, si sí entraremos. ¿eh? Es una de las apuestas que haremos. Así que es una excelente compañía y creo que sí que es la recomendación es para entrar.
1: Mar Rives, ¿cuándo vuelves a Madrid a presentar la segunda edición del libro? Pues esperemos que Todavía cuando... lo tienes que escribir, ¿no?
2: Eh, estamos escribiendo el segundo. Me lo imaginaba. Que...
1: Bueno,
2: ahí ahí, a final de año seguro que estará.
1: Bueno, yo de verdad que no sé de, de dónde sacáis el tiempo, pero si sí, me lo podéis explicar, secreto, ¿eh? Mar. Un placer, muchas gracias, cuídate mucho. Igualmente. Alberto, ¿alguna presentación esta tarde? Nada, No desgracia pues ninguna. Hoy a la camita Hasta que Mark no
0: vuelva a escribir un libro, nada.
1: A las nueve y media, la camita. Cenado. No, a las nueve y media, no. Cenado con el pijama. No, no, que tengo
0: el
1: <risa> cuídate mucho, amigo.